0: INVEX Podcast presenta.
1: Hola, soy Monserrat Antón, jefe de análisis y especialista de los sectores de telecomunicaciones y financiero. Bienvenidos a este nuevo episodio en el que el equipo de análisis de INVEX nos reunimos para platicar sobre las expectativas de la nueva temporada de reportes corporativos en México. Me parece que es importante lo que arrojen las empresas en esta ocasión, que puedan ser trimestres más significativos para conocer realmente las tendencias que enfrentan estas empresas, ya que las bases serán más normalizadas que en el segundo trimestre, cuando los efectos del COVID-19 en 2020 distorsionaron las comparativas y generaron que viéramos tasas de crecimiento muy elevadas. Así ahora podremos ver en mejor medida tanto los avances en la recuperación tras este episodio inédito, como también las tendencias que ya prevalecían previa a la pandemia y que eran importantes para distintas compañías, aunado también a la forma en la que responden a los nuevos retos que presenta actualmente la economía. En esta ocasión esperamos un crecimiento cercano a 5% en las ventas de la muestra de emisoras que tenemos bajo cobertura y de 8% en el Evita. En este último caso del Evita, es importante señalar que estamos haciendo la distinción para el sector financiero y las fibras con métricas que sean utilizables y referentes en dichas industrias. Y empecemos así a desglosar estas cifras consolidadas en los diferentes sectores que cubrimos en, en INVEX. Y Giselle, me gustaría empezar contigo, platícanos qué esperas del sector alimentos y bebidas. Creo que un punto relevante no solamente está en el crecimiento en los ingresos, sino también eh, cómo están sobrellevando estas empresas las presiones en costos por los precios de las materias primas, sin duda el tema de la inflación y el desempeño que han tenido algunos de los commodities, pues es hoy en, hoy en día eh, un foco central en la atención de los inversionistas y creo que es un punto importante con el cual podríamos empezar a, a
2: analizar los
1: resultados que veremos en este trimestre.
2: Hola, soy Giselle Mojica, especialista en alimentos, bebidas y minoristas y en efecto, además de que esperamos crecimientos importantes para empresas como Arca Continental, Alcea, Fem, Saicof, también esperamos una expansión en la rentabilidad de empresas como Arca, Alcea, Bimbo, FEMSA y Co. Eh, esto pues favorecido por eh, las coberturas favorables que han tenido algunas de ellas, que a pesar de la volatilidad en los precios de las materias primas que hemos observado incluso desde trimestres anteriores, las empresas eh, han tenido una buena ejecución, además de que esperamos también incrementos en precios durante este trimestre que les permitan mitigar esta volatilidad que hemos observado. También esperamos una recuperación en los volúmenes de empresas como Arca y Cov y esto favorecido por, por, un, por el relajamiento de las medidas que han sido además menos adversas a las que habíamos visto en, en trimestres anteriores, entonces esto favorecerá el volumen en este trimestre. Por otro lado, vale la pena también destacar empresas que podrían tener un impacto negativo por la apreciación del peso respecto al dólar que serían Bimbo, Cuervo y Gruma. En el caso particular de cuervo también viene una base comparable muy difícil, donde vimos en el 3T del 20 crecimientos súper importantes en la parte de Norteamérica y que no esperamos ver en este trimestre. Pero sí esperamos ver una recuperación tanto en los resultados de México como en el resto del mundo. Vale la pena también destacar que esperamos una contracción en la rentabilidad de cuervo y gruma en la parte de Cuervo, eh, por un aspecto de mayores gastos de publicidad, merc mercadotecnia y promoción y un menor apalancamiento operativo. Y esto ha afectado principalmente porque la empresa ahorita está viendo la oportunidad de invertir en este tipo de, eh, de factores, que es mayor publicidad dentro de las partes donde tiene, particip donde tiene presencia y en el 3T del 2020 no lo habíamos visto. no Y esto pues afectó principalmente por los cierres. En el caso de Gruma, el mayor impacto viene por eh, la volatilidad en los precios de las materias primas, principalmente el maíz, justo es lo que comentabas al inicio.
1: Sin dudas, yo creo que que será importante ver lo que muestran las empresas y sobre todo las guías que puedan dar. ...el equipo de administración en la llamada de resultados para tener más claridad de este tema que creo que es muy importante por los mercados y es justamente las presiones en los costos de las materias primas. Y cuéntame ahora qué hay del sector minorista. Aquí también había distorsiones importantes en las ventas por los episodios de, de compras de pánico que vimos a inicio de la pandemia o por aquellos efectos que implicó una mayor demanda de productos de los supermercados, considerando que la gente pues, salía menos a restaurantes, oficinas, escuelas, etc., y pasaban más tiempo en casa, y entre ello pues, utilizaban más insumos para cocinar dentro del hogar. ¿Qué esperas que muestren las cifras del tercer trimestre en este sentido?
2: bueno Para el caso de las minoristas, esperamos eh, que ambas muestren un, un buen dinamismo, y aquí destaco el tema de Soriana, que luego de cuatro trimestres consecutivos con presiones en los ingresos, esperamos que este trimestre podamos observar un incremento apoyado del relajamiento de medidas y una mayor movilidad en cada una de las unidades de la empresa. Por el caso de Walmex, bueno, aquí ha sido sorprendente el dinamismo, que como bien mencionas, a pesar de, de que ahorita ya vemos mayor movilidad en las calles, las personas siguen yendo a consumir en gran cantidad, y ejemplo de ello es que SAMS sigue presentando buenos, buenos resultados y esperamos que esto se mantenga en el 3T, además de que empresas eh, de formatos perdón como Bodega, que durante el 2020 estuvieron afectados, en este trimestre esperamos que sigan mostrando un buen dinamismo, así como lo hicieron en el segundo trimestre del año, y además de que la empresa pues continúa eh, con un portafolio muy óptimo de productos y generando precios bajos que también favorecerá al volumen o al tráfico en las unidades. Por otro lado, también esperamos que para ambas empresas eh, la rentabilidad continúe expandiéndose y en el caso de Soriana, pues por eficiencias también operativas que, que ha integrado a, a, luego de la pandemia o durante la pandemia que al final de cuentas seguimos durante esta ola y en el caso de, de Walmex por eficiencias operativas totalmente So, también vemos menores gastos internos este, que, que le favorecerán en el trimestre de la empresa.
1: Muy interesante lo que nos platicas. Y ahora, Eli, pláticamente tú sobre tus sectores que son muy dinámicos, muy diversos. Encontramos tendencias en ellas que merecen atención, me parece, empezando por el caso de consumo. Eh, hay, una, hay una expectativa de, de crecimiento económico que parece estar un poco en, en tela de juicio y que pone un poco más nerviosos a los inversionistas y a los mercados. Entonces, platícanos qué deberíamos ver en las cifras del tercer trimestre, si, si veremos todavía fortaleza en los números o si podríamos empezar ya a ver algún efecto por estas eh, nuevas, nuevas noticias que vemos en la parte macroeconómica, en donde, pues, sin duda es un crecimiento fuerte, pero tal vez menos de lo que se esperaba hace unos meses.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En, en, en el caso, en el término, términos de ingresos, esperamos crecimiento. Esto por el efecto de mayores precios y volúmenes. Hay segmentos que se verán favorecidos, como lo mencionas, por el mejor desempeño económico, pues hay productos que son percibidos no como de primera necesidad. Sin embargo, eh, respecto a lo que comentaba Giselle sobre el aumento en los costos, creemos que la mayor atención en estas empresas también estará en el desempeño de la rentabilidad que esperamos esté presionada por el aumento en el precio de materias primas y que consideramos podría no ser absorbida en su totalidad por el aumento de precios implementado por las emisoras.
1: ¿Y qué hay del sector minería? La tensión parece que no está solamente en el precio de los metales, que aquí también puede beneficiarse por esta tendencia alcista que vimos en trimestres previos, sino también en la velocidad de, de la producción. Y dicho está de paso, temas también políticos que han sido muy relevantes para algunas de ellas por su exposición en otras economías, como es el caso de G-México.
0: En el caso del sector minero, vemos eh, factores mixtos, como lo mencionas en el caso de los precios. En este trimestre se observa la disminución de precios en metales como el oro y la plata, pero hay que considerar que vienen de una base de comparación muy elevada. Por otro lado, vemos incrementos significativos en metales industriales como el cobre y el zinc, Bajo este escenario, pues esperamos reportes favorecidos por los mayores precios de los metales industriales y en el caso de Peñoles, por la expectativa también de mejora en los volúmenes. En el caso de Grupo México, eh, nuestras estimaciones contemplan además el efecto del cambio en la estrategia de minado que provoca una disminución en los niveles de producción, sin embargo... Eh, mencionarles que esperamos un crecimiento en ambos casos, en el caso de los ingresos aunque no en las mismas tasas que estuvimos observando en la primera mitad del año Sobre eh, los temas políticos que tú mencionas consideramos que sí, eh, efectivamente persiste la incertidumbre sobre la iniciativa de cambios en la metodología de tributación en Chile que podría extenderse hacia otros países, uno de ellos Perú, y es donde, como lo hemos mencionado, no descortamos un aumento en los impuestos, pero tampoco un cambio en la magnitud, como en Chile. Aquí, eh, quien tiene la exposición a este país es G-México, con aproximadamente el 37% del volumen total de cobre.
1: Sin duda es una noticia que ha estado pues, muy presente en, en la mente de los inversionistas y pues, será algo que seguramente seguiremos eh, analizando y escuchando más a detalle, lo, lo bueno es pues justamente tener las bases para entender cuál es el impacto que tendría en la empresa y cuáles son los escenarios que podríamos vislumbrar dependiendo de qué, qué camino lleva esta, esta regulación, ¿no? que es algo que has hecho muy puntualmente en tus publicaciones para ayudar a entender un poco más el efecto independientemente de que hay cierta incertidumbre alrededor del proceso. Y, y ligado a G México está G-México Transportes, esta división que también es importante para para la compañía. ¿Qué esperas en este sentido que sume o correste a los resultados de la división minera?
0: Nosotros lo que esperamos es que GMXT contribuya con un reporte que continúe la tendencia de recuperación en el volumen transportado en la mayoría de los segmentos que opera la compañía, excepto en el caso de automotriz. Y Aquí sí me gustaría mencionar este este segmento, pues es donde estaríamos esperando un efecto primero de una base de comparación elevada en el tercer trimestre del 2020 cuando ya se vio una recuperación de la industria y por otro lado el impacto en el suministro de insumos que afecta a la industria en estos momentos.
1: Claro, un tema también muy importante que estamos viendo las consecuencias de justo de la pandemia y cómo ha afectado en distintos eh, segmentos estos cuellos de botella en la producción de distintas materias. ¿no? En, en el caso de, de energía en particular Alpec pues también hay una situación importante en el sentido del de alza en los precios. ¿no? Hoy en día pues también el incremento en el precio del petróleo pues, vuelve a tomar un, un, un foco de atención especial y, y también hemos visto pues, márgenes de la industria que se han visto favorecidos por las dinámicas que hemos visto en distintas economías y las tasas de crecimiento han sido muy fuertes en
0: el trimestre previo. ¿Qué esperas en esta ocasión para, para Alpec? En el caso de Alpec, como lo mencionabas, esperamos un reporte impulsado aún por dinámicas positivas en la industria con el mejor desempeño de los márgenes, los cuales no muestran un descenso significativo, tampoco una normalización como lo habíamos estado esperando. Y también, eh, como lo mencionas, el aumento en el precio del petróleo, lo cual estaríamos esperando en ambos casos está, estuvieran contribuyendo en la, en la mayor medida al crecimiento de los ingresos de esta, de esta compañía. En términos de rentabilidad, no esperamos un efecto significativo debido principalmente por el aumento en, en los precios de los productos que mantendrían eh, los niveles de rentabilidad favorecidos.
1: Y Alpec pues es un componente importante para Alfa. Nos queda que nos platiques en particular qué ves para, para este consolidado en, los próxim, en el
0: próximo trimestre. En el caso de Alfa, esperamos que la mayor contribución en los resultados provenga principalmente de, el, ...de un reporte favorable en Alpec... ...eso para el caso de Alfa... ...aunque aquí también me gustaría mencionar... ...a otro conglomerado que es Orbia... ...donde también estamos contemplando... ...resultados que sigan favorecidos... ...principalmente por el desempeño de Vestolit... ...donde continúan incidiendo... ...los mayores precios de los productos... ...y también en general por un comportamiento favorable de los demás en negocios que opera esta compañía.
1: Muchas gracias, Ale, por tus comentarios. Sin duda, como decía, industrias muy interesantes y con dinámicas que, que vale la pena entender y analizar a detalle algo en lo que, sin duda, tú eres experta en este tema. Me gustaría ahora hacer una pausa para platicar de los sectores de telecomunicaciones y financiero. En este caso, en el sector de telecomunicaciones, me parece que hay un factor común que es la competencia, en especial en los servicios de Internet, en donde sin duda existe un potencial muy atractivo de crecimiento. Además, en, casos, en puntos más particulares de cada una de estas empresas eh, que tenemos bajo cobertura, en el caso de América Móvil, pues esperamos un efecto de tipo de cambio que podría restar a los resultados. Márgenes que ya son elevados y luce complejo seguir mejorando de forma importante la rentabilidad en territorios, como ha sido el caso de Brasil y, y México. Y me parece que destacarán no solamente estos temas de cifras trimestrales, sino los movimientos estratégicos que está realizando la empresa sin duda ha sido importante los avances que ya se dan para la decisión de la infraestructura pasiva de las torres en Latinoamérica. En el caso de Megacable, pues hemos visto preocupación del mercado por lo que está pasando en el sector masivo y la competencia, como ya decía, que ha sido mucho más evidente. En, en los meses previos, a, en, en los meses que hemos visto recientemente las noticias que han compartido las compañías del sector y sin duda pues hay preocupación sobre cómo la competencia podría dañar los resultados de Megacable. Eh, por ahora yo creo que las cifras seguirán mostrando cierta fortaleza será, yo creo que, punto central en el mensaje que dé la compañía hacia adelante de la estrategia que está siguiendo y cómo está justamente viéndose afectada su participación de mercado. Y otros temas que también ya eran importantes desde antes de que viéramos una competencia más intensa en el sector, como es la parte de video, ¿no? que podría seguir enfrentando presiones ante un consumidor que busca paquetes de menor precio y con el complemento que sin duda ha sido el, el, las plataformas de video bajo demanda. En el caso del segmento empresarial, pues ya muestra los efectos de la cancelación de proyectos y aunque en el pasado nos ha decepcionado esta línea de negocio, creemos que la tendencia, sin ser la que existía previo a la pandemia, podría ir ganando cierta atracción. Finalmente, en Televisa, pues parece difícil que el buen reporte del segundo trimestre en publicidad se replique. Las bases ya normalizadas nos dejarán ir viendo la realidad de este negocio que enfrenta retos muy relevantes. Pero es más importante cable, el principal negocio de la compañía, en donde, como decía, pues la competencia es un punto central en el que seguramente estará la atención. Creemos que se mantendrá una buena atracción y justamente con el apoyo de la entrada a nuevos territorios. En Sky esperamos poco dinamismo, la velocidad para crecer la oferta de servicios de banda ancha se desaceleró en el segundo trimestre y estamos a la expectativa de los números que ahora pueda mostrar la empresa y ver si es una tendencia que se mantendrá. Y bueno, los márgenes aquí pues creemos que puede haber ciertas presiones de ahorros que no sean sostenibles. Y en el caso del sector financiero podríamos hablar en términos más genéricos, respecto a que continúa esta expectativa de crecimiento en el crédito apoyado ya no solo por los segmentos que eran atractivos durante la pandemia por ser de menor riesgo, sino por el mayor apetito en aquellos productos como son corporativos, pymes, consumo, tarjeta de crédito. ¿no? La calidad de los activos sin duda ha mejorado, este ya no debería de ser el foco de atención, el incremento que habríamos en las reservas seguramente estará asociado más a este nuevo comportamiento en el crecimiento de la cartera que por un deterioro de la misma. ¿no? Y el alza en tasas de interés, también muy relevante, que Banxico pues, se ha movido más rápido de lo que se esperaba en, en hace unos cuantos meses, pues sin duda el movimiento en tasas de referencia pues, tiene distintos efectos en la industria. ¿no? Destaca que la sensibilidad de algunos grupos financieros, como es el caso de Jefe Norte, pues podría impulsar los números. Y para aquellos que tienen negocios de seguros, pues también es importante que los resultados posiblemente muestren un efecto menos adverso por los daños que aún deja la pandemia, que lo que vimos en el segundo trimestre en términos de siniestralidad y creación de reservas técnicas. ¿no? En otros temas me parece también importante señalar los retos que enfrenta Gentera. Ya hablaba hace un momento Are de los, de los efectos que está viviendo G-México por los cambios en Perú y Gentera pues también con presencia en Perú, sin duda es el foco de atención ahora. ¿no? Eh, el efecto de tipo de cambio podría dañar las cifras de la cartera por los movimientos que vimos en la moneda pero dado que el tercer trimestre de 2020 fue el peor en la historia de la empresa, pues esto se ha armatizado en los resultados consolidados y seguramente vamos a ver buenos resultados para la compañía. Y finalmente, Giovanni, me gustaría que ahora nos platiques tú de tus sectores. Creemos que, que cerramos con algunas industrias que sin duda han estado en el foco de atención por estar muy dañadas por la pandemia y por la velocidad con la que se han recuperado, ¿no? en particular el tema de aeropuertos, creo que es un sector que hoy por hoy pues llama mucho la atención las cifras que estamos conociendo con tasas de crecimiento muy altas, sobre todo en el segundo trimestre fueron realmente sorprendentes estos números y pues mucho de lo que pasó en el trimestre ya lo sabemos por los reportes de tráfico, pero ¿qué más vale la pena mencionar sobre tus expectativas en este trimestre?
3: Claro, hola Monse y hola a todos, eh, yo soy Giovanni Bisoño y soy el especialista en aeropuertos, construcción y fibras y justamente en aeropuertos vimos un segundo trimestre fuerte, pero el tercer trimestre lo seguimos viendo un poco menos fuerte no, por, no tanto por una desaceleración, sino porque la base de comparación es un poco más difícil ¿no? eh, ya es conocido los datos de, de tráfico de pasajeros del trimestre eh, si me meto al detalle, bueno, pues sabemos que OMA es la que más eh, desfasada está en esta recuperación, sobre todo por la parte de la exposición a su tráfico de pasajeros, ¿no? Que principalmente es corporativo, este, pesa alrededor del 60%. Entonces, pues hemos visto un, un ligero desfase en la recuperación en esta emisora como tal, que por supuesto se traslada a menores ingresos que el resto de sus competidores, como Azur o como GAP, donde Azur tiene más exposición al tráfico de turístico, y, y, y GAP está un poco más diversificado, pero tiene alta exposición en el tráfico, en el famoso FBR, ¿no? que, que hace referencia a las siglas de visitar familiares y amigos, que es el que vemos que está repuntando más, más rápido en, el, en, el, en esta pandemia. Eh, pero metiéndome las cifras a las financieras como tal, eh, seguimos viendo tasas de crecimiento importantes, no tan fuertes como el LOSTE, como les decía, pero sí importantes pero creo que el foco va a estar más apuntado hacia un margen de vida y hacia la rentabilidad. Eh, prevemos, prevemos que no todavía no estén en niveles pre-COVID, pero ya muy cerca, unas más que otras. ¿no? Por supuesto, Azur y Gap, por esta tendencia de, de recuperación más rápida, eh, prevemos, prevemos márgenes más acelerados y más cercanos a los 2019 comparado con OMA. Sin decir que OMA no vemos una recuperación importante. Eh, vemos también un flujo positivo apoyado por diversas causas. Uno es mejor, mejores márgenes de rentabilidad. Otro es las negociaciones del PMD que sin duda fueron muy importantes para el flujo y para la generación de flujos del, de los aeropuertos. Este, estos sí ya los vemos a niveles prepandemia. En el 2T, recordando, ya fueron flujos niveles prepandemia. En este trimestre no creemos que sea la excepción y sí creemos que se mantenga esta tendencia de, de generar flujos de efectivo eh, similares o por encima de los de 2019 ¿no? que recordando que esto es, eso es importante para nuestra evaluación, entonces este, creo que va más hacia allá este reporte estos reportes de, en, en aeropuertos que siga la tendencia de recuperación aunque menos en el, que, que en la registrada del 2T21
0: y
1: ligado un poco con esto también está el caso de PINFRA, ¿no? también tiene un componente similar de dependencia a la movilidad y las cifras en el segundo trimestre de 2021 nos sorprendieron ¿Qué, ¿Qué anticipas en este trimestre?
3: Sí, y, y, y de hecho, muy buena pregunta. En PINFRA es un caso específico y, y, y déjame decirte por qué. En el 2T nos sorprendió, sin duda, eh, la recuperación en el tráfico de pasajeros reportó ya por encima de los niveles per pandemia. Eh, sí nos sorprendió un poco, este, pero, pero sin duda la movilidad pues, que está reportando PINFRA eh, es importante. ¿no? Yo creo que en este trimestre vamos a ver Vamos a ver todavía el tráfico por encima de los niveles prepandemia, aunque aquí voy a hacer un paréntesis y, y lo que quiero eh, mencionar y creo que es importante especificar es que no necesariamente porque estén reportando tráfico por encima de los prepandemia eh, se está recuperando toda la pérdida que vimos en el 2020. Este, recordemos que este tráfico, lo que incluye nuestra evaluación y, y, y lo que preveo yo es que reporte, o recupere esa, esas caídas que, que vimos en el 2020, sino hasta el 2022 mediados, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, esperamos un reporte importante en cuanto a movilidad. Sí, lo esperamos un tráfico por encima de los niveles pre-pandemia, pero, digamos, en la base de 12 meses, creemos que todavía le falta camino por recuperar a la compañía. Ahora, PINFRA, el core business o el negocio principal, es, por supuesto, las concesiones que están altamente ligadas al tráfico de pasajeros, ¿no? pero eh, nuestra tesis ahorita, hoy por hoy de PINFRA, se sustenta más que en este trimestre y el cuarto trimestre del 2021 y probablemente la primera mitad del 2022, vamos a ver bases de comparación muy sencillas de superar en el segmento de construcción. El segmento de construcción, para ponértelo en contexto, este es, es más o menos representa entre el 30 y el 40% de los ingresos consolidados, pero es, no es... Eh, no es repetitivo, no es, este, no es constante este ingreso. ¿Por qué? Porque pues, a veces la contratan a la compañía para construir y luego, y luego hacer la operación de la carretera y por lo tanto es un ingreso no recurrente. ¿no? Eh, iniciaron dos obras de construcción este trimestre. Recordemos que en el, en, a inicios de este año iniciaron una obra de construcción importante también, otro tramo carretero. Entonces pues trae, trae importantes reconocimientos de ingreso de construcción que sin duda es el, va a ser el estandarte del reporte y el que, y el que va a hacer este, que brillen los resultados principalmente. ¿no? Pero recordemos que hay que fijarnos, y creo yo que es más importante eh, fijarnos en el, justamente en el tráfico de pasajeros, como tú me lo preguntabas al inicio, que en este segmento de construcción, ¿no? porque además eh, es el segmento menos rentable, entonces también puede nublar un poquito esa rentabilidad de la compañía a nivel consolidado, eh, por ello, prevemos márgenes más o menos similares a los, a los del 2020. Eh, si bien si sí tienen una, un apalancamiento importante en el tráfico, pues el segmento de construcción hará que le reste un poco menos eh, brillo a los resultados en cuanto a nivel rentabilidad a nivel consolidado.
1: Sin duda, empresas que vemos eh, en, en algunos casos la fortaleza que tuvieron para recuperarse después de episodios que afectaron fuertemente sus, sus operaciones. ¿Y qué hay del caso de Cemex y de GCC? Las guías se revisaron, los resultados han sido buenos, pero también hay un poco de ruido en el mercado sobre la aceleración que pudiéramos ver en la economía, sobre las presiones que puedan enfrentar justamente en el tema de, de sus costos. Lo veremos ya en este trimestre, será algo que todavía no se va a reflejar, será un buen trimestre como lo que vimos en el segundo trimestre. ¿Qué es lo que esperas para este sector?
3: Fíjate, aquí es, aquí es un poco más interesante, Monse, este... A ver, contestando en específico a tu pregunta, sí, sí vemos resultados positivos para este trimestre, eh, pero creo que el, lo, lo voy a dividir, ¿no? Antes de entrar al sector, déjame dividirlo. Eh, entrando por Cemex, eh, lo que hemos visto es es pues un dinamismo positivo en México. Eh, sin duda se está confirmando este tema de la tesis en que México pues, tiene que exportar sus productos hacia Estados Unidos o Estados Unidos está requiriendo importaciones desde México de los productos de materiales de, de construcción, porque definitivamente las tasas de capacidad de utilización de las fábricas de estos productos están al tope en Estados Unidos. ¿no? Entonces se tienen que voltear a Estados, hacia México para importar estos productos y entonces eso hace que le dé un impulso adicional a las operaciones de México. Eh, en específico en Estados Unidos estamos viendo más bien ya anticipábamos una, un, un segundo semestre menos fuerte, este, por un lado por una base de comparación más difícil y por el otro lado porque definitivamente pues, hay una menor eh, producción o menor proyectos de construcción en Estados Unidos. ¿no? Pero creo que el mensaje que dio la emisora C-Mex en días recientes, en su, en su día con inversionistas parte 2, eh, la parte 1 fue en junio, este En esta parte 2 pues mandaron un mensaje de que sí ven un impacto en su guía de, de vida eh, Más o menos de 100 millones de dólares ¿no? Entonces creo que el foco estará más es a los mensajes que, que dé esta compañía en su guía En su actualización, en cómo ve, las, cómo ve las, los dinamismos en Estados Unidos principalmente Y este o este más bien este crecimiento más moderado en Estados Unidos que lo, de lo anticipado eh, creo que hacia allá va a estar el foco de atención en esta ocasión para Cemex. Eh, nosotros a, a grandes rasgos lo que vemos es que el impacto sí definitivamente va, va a perjudicar nuestra evaluación. No sabemos todavía en, en cuánta medida, pero lo que sí sabemos es que si se confirma estos 100 millones que menciona la compañía en el Día de Inversionistas, que se celebró hace cuatro días, el 7 de, el 7 de octubre, perdón. Eh, nosotros lo que vemos es que, es un impacto poco acotado y realmente la, la compañía sigue cotizando en niveles importantes, ¿no? Entonces, no en niveles atractivos, perdón. Entonces, no quiere decir que sea un panorama pesimista, sino que pasemos a uno menos optimista. Eso en cuanto a CEMEX, que ya me expliqué un poco. Pero en cuanto a GCC, eh, creemos que será un reporte un poco menos dinámico. ¿Por qué menos dinámico? Porque ya se esperan muchos, muchos los resultados, eh, todavía no van a anunciar la guía del 2022, eh, es una compañía que está bajamente apalancada, con, con objetivos de crecimiento inorgánico, pero es un mensaje que lleva haciéndolo dos años. ¿no? Entonces, sí, prevemos obviamente un, un, un reporte positivo. El margen de vida lo vemos también positivo, que es, el, el, es, un, es un elemento clave de la compañía y destacable de la compañía, ¿no? su alta rentabilidad. La vemos todavía sostenible en este trimestre y hacia adelante. Pero, pero yo te diría que es un poco... Vamos a ver cómo resultan los mensajes de la compañía en cuanto al crecimiento inorgánico. ¿no? Entonces creo que creo que va a ser un reporte, un reporte menos dinámico que el de CEMEX. Pero a grandes rasgos pues vemos el sector positivo, con, a lo mejor con tasas de crecimiento menos fuertes que en las registradas en el primer semestre. Eh, la rentabilidad buena, ¿no? principalmente por, por mayores precios a nivel general, en Estados Unidos principalmente. Y, y eso te podría decir yo del sector a grandes rasgos.
1: Muy interesante y sobre todo lo que mencionas de las guías, ¿no? Aquellas empresas que sí nos dan una guía puntual, pues se vuelven eh, pues la expectativa sobre qué va a pasar sobre esa guía, porque el trimestre pues puede ser importante, pero sobre todo la atención va a estar en cómo todos, todas las noticias, todas las, las dinámicas que estamos viendo hoy por hoy en el, en, en el mercado y en la economía, pues pueden incidir en los resultados que veamos más adelante. ¿no? Y por último, las fibras, un sector que, que creo que pues, genera muchas dudas por los retos que enfrenta tras la pandemia, con nuevas dinámicas de entretenimiento, consumo, trabajo, pues sigue habiendo este cuestionamiento de si hay valor o no en ciertas propiedades que administran estas compañías. Veremos mejor estas ocupación en este trimestre que las que ya hemos conocido que todavía seguían en cierta medida en algunos segmentos presionadas o qué más nos puedes platicar de este segmento.
3: Fíjate, aquí, Monse, yo te diría que de nuevo es diferenciado. ¿Por qué diferenciado? ¿Las, las fibras o las empresas de bienes raíces, porque déjame incluir a Vesta como, como una... No es fibra, pero déjame incluirlo en el sector. Este Ocupan tres sectores a grandes rasgos, ¿no? Tienen tres portafolios a grandes rasgos. Oficinas, comerciales y, y industriales. Eh... Para las industriales, sí, vemos mejor estas de ocupación. En el 2T ya vimos un, un soporte, ya vimos un repunte en estas tasas de ocupación a nivel general, eh, lo que nos pareció positivo porque confirma pues, las tendencias que hemos hablado en diversos documentos. no Confirma los requerimientos de centros de distribución y de almacenes eh, que se dio un boom a raíz del, del comercio electrónico. Eh, co confirma también el tema de, la, de esta estrategia de las empresas de del nearshoring, que es eh, acercar su punto de manufactura a su punto de venta. Entonces, pues eso, eso le da un atractivo más a las industriales y, y, y por ello, si esperamos que este trimestre veamos otra vez un repunte en las tasas de ocupación. No, a lo mejor no a niveles pre pandemia pero, pero el repunte definitivamente creo que ahí estará. Eh, en cuanto a oficinas y comerciales, creo que todavía se sigue viendo presionado en ambos en ambos eh, en ambos portafolios, en ambos sectores creo que oficinas más fuerte que centros comerciales creo que en oficinas podríamos ver todavía una caída más fuerte trimestre a trimestre eh, en centros comerciales lo veo un poco más, ya más atenuado esta caída eh, sin duda creo que año a año sí veremos una, una contracción pero una recuperación probablemente trimestre a trimestre, entonces creo que eso estaría positivo, ahora si eso lo, lo segregamos por emisora eh, pues también tienen componentes eh, que no solamente son las tasas de ocupación. Por ejemplo, Fibra MQ, eh, que está principalmente expuesta al, al sector eh, industrial y comercial, pues el 80% de sus ingresos están, eh, son cobrados en dólares. ¿no? Y con esta apreciación del peso, pues prevemos que también le reste eh, brillo a sus resultados y por ello, pues prevemos una caída en sus ingresos. ¿no? En FUNO, por ejemplo, pues la composición donde está principalmente expuesto en el centro comercial, pues le frenará y le limitará sin definitivamente el brillo y sus resultados. Pero pues hay, que, hay que recordar que se enfrenta también, cada vez que pasa un trimestre se enfrenta a una base sencilla de comparación porque las renta, o las ayudas en las rentas que, están, que habían otorgado los, las fibras a sus inquilinos, pues les ayudan a, a tener mayores ingresos y mayores tasas de cobro. Entonces, eso incide que a lo mejor, aunque veamos menores tasas de, de ocupación en FUNO, eh, pues estas menores ayudas pues le harán o contrarrestarán este efecto de menores tasas de ocupación. Entonces, va a estar un poco mermado las operaciones de FUNO. Y por último, en Vesta, pues prevemos, prevemos un, un reporte más adelantado. Eh, en Vesta está 100% expuesto al sector industrial. Entonces, creemos que en Vesta pues, va a estar más el foco de atención hacia su plan de de 2024, ¿no? que es esta estrategia de, de, de la compañía en, en reciclar activos y al mismo tiempo en comprar nuevos activos eh, principalmente expuestos en el norte del país, que precisamente ofrecen mayores ventajas en la manufactura y para la logística de, de las plantas de distribución hacia los Estados Unidos. ¿no?
1: Pues muchas gracias Areli, Giselle y Giovanni por compartir estas expectativas que existen para los sectores en los que ustedes son expertos y que siguen día a día. Y pues poco más que agregar, creo que ha sido una conversación muy interesante sobre una temporada de reportes que me parece sí puede ser más determinante que otras que hemos discutido en este foro, en el sentido de que puedan marcar una tendencia más clara de qué podemos esperar de las compañías hacia adelante, partiendo en que las bases, como ya mencionamos en distintos puntos de esta conversación, pues no estarán tan distorsionados como en el segundo trimestre y que se forjan nuevos retos y riesgos en el horizonte, en algunos casos las cifras ya comienzan a reflejarlos y en este sentido pues podremos conocer en mejor forma cómo están siendo impactadas las compañías o cómo están respondiendo a este nuevo entorno y esto puede ser algo que sin duda determine su desempeño en el futuro cercano. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en nuestro
0: próximo podcast. Síguenos en LinkedIn y en Twitter @index. Visita nuestro sitio web index.com.